0: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para
1: alcanzar la realización total.
0: Esto es, estoy para servir.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro con mentes brillantes, ideas que inspiran. Hoy tengo el gustazo de contar con la presencia de Carlos Agami. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, es un placer, gracias por invitarme, estoy emocionado de nuestra conversación. Pues
1: yo también, la verdad, así que encantada de, de tenerte aquí. Y pues la primera pregunta y la obligada es, ¿quién es Carlos Agami? Pues yo diría que
0: Carlos Agami es una persona obsesionada por el servicio, eh, y el servicio entendido como algo mucho más allá que, lo, que, que la concepción que le damos del de servicio de una persona en una empresa, sino obsesionado por el impacto que podemos tener los seres humanos en la vida de otros. Eh, ese, ese, ese sería mi resumen de quién es Carlos Agar.
1: ¡Ah, qué interesante! Bueno, en, a lo largo de la charla, seguramente nos irás explicando. Yo... Creo que eres un gran explicador. He escuchado algunas de, de las entrevistas y algunas de las eh, presentaciones que tienes en tus canales y la verdad creo que eres un gran explicador de eh, lo que tenemos que entender. Entonces, eh, ¿qué es importante para ti?
0: Bueno, para mí sin duda alguna, primero que nada para mí es importante... Ser feliz, eh, ese es, ese es el, el bottom line de, de, de mi vida Co Cosa que hoy creo que, pues no, no, no puedo decir que entiendo Pero cosa de la que creo que hoy estoy consciente Y que no necesariamente en el pasado estaba así de consciente como el día de hoy este, Entonces bueno, creo, creo que eso es lo, lo importante para mí Creo que otra cosa importante para mí es... Eh, regresando incluso a mi, primera, a mi primera respuesta, la contribución que tengo que tengo que tener en la vida de otros desde hace muchos años, desde que yo tenía no lo sé, 14, 15 años alguna vez escuché la frase del tío Ben a Spider-Man en la película, que con un gran poder viene una gran responsabilidad y desde ese momento en adelante independientemente de que no soy un fan de, 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 de las películas de, 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 de héroes eh, Pienso en eso, pienso en que, en que cada uno de nosotros existimos y tenemos ciertos dones, muchos de los cuales no son un mérito nuestro eh, y que nuestra responsabilidad es ponerlos al servicio de los demás.
1: Ok, a ver, eh, seguramente algunas de las personas que nos están escuchando no, no saben cuál es, a qué te dedicas, entonces si nos explicas... Eh, ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta el momento actual? ¿Qué es lo que has hecho a lo largo de, de, de estos años? Claro,
0: voy a decir primero como el resumen, si me lo pidieran en una, en una frase, yo me dedico a inspirar a las personas a servir, esa es, 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 es mi misión de vida, que por cierto, pues también me pagan por hacerlo pero esa es mi misión de vida, inspirar a las personas a servir. Y, y bueno, eh, eso en términos de mi, mis labores diarias a lo que dedico más tiempo, eh, pues yo, yo me dedico a ayudar a personas y a empresas a servir a otros y a contribuir a sus vidas y obtener una recompensa. Todo esto lo hago de diferentes maneras. Este, ayudo a empresas eh, a implementar algo que se llama la experiencia de cliente, que es una forma de servir. La experiencia de cliente en cualquier aspecto, en cualquier tipo de negocio, incluso en organizaciones sin fines de lucro, es la forma en la cual una persona puede contribuir a la vida de otra persona. Eh, y, bueno, a eso me dedico. Este, mi historia, eh, bueno, soy, soy ingeniero industrial. Este, desde el inicio de mi carrera, por azares del destino, comencé a trabajar en una empresa que montó mi hermano dedicada a colocar cámaras en eh, tiendas. Eh, por, por, porque le renunció la persona que, que lideraba su almacén este, Me dijo, ven, échame la mano Y así es como empezó eh, un poco de mi, de mi obsesión por, por esto que hago el día de hoy este, en, ciertos, en cierto momento trabajando con él Yo tomé cargo de la responsabilidad de ventas De estas cámaras de seguridad para tiendas Y me costaba muchísimo trabajo vender Muchísimo. Yo era, yo era uno más de decenas de empresas que iban a venderle al mismo cliente. Y entonces, siendo ingeniero industrial, me pregunté cómo puedo cómo puedo salirme de esta competencia. Eh, y lo que, lo que surgió en ese momento fue comenzar a ofrecer un servicio de Big Brother para tiendas. En el cual yo, eh, a través, en, vez de, en vez de vender los equipos, en vez de vender cámaras para tiendas, comencé a ofrecerle a las empresas que yo iba a auditar el servicio que prestaban a sus clientes a través de las cámaras. Y eso, eso empezó a generarme mucha información acerca de cómo, de cómo el servicio, la forma en la que se comporta una persona, afecta la satisfacción del de cliente en este caso y además afecta eh, el resultado final de esa interacción, si vendiste o no vendiste, si el cliente quedó contento o, no, contento o no, si obtuviste las recompensas que esperabas obtener o no. Y bueno, este, pues de ahí en adelante la evolución me ha permitido, gracias a Dios, eh, trabajar con más de dos eh, 2.000 puntos de venta a nivel mundial en 10 países distintos. este, eh, Bueno, eh, compartir después estas ideas y estos aprendizajes a través de diferentes canales, ¿no?
1: Qué, qué interesante, o sea, le diste la vuelta al concepto de las cámaras y, y vendiste el servicio de otra manera. Correcto, correcto. Okay. ¿Y, y, cuando, ¿Y te saliste de la compañía de tu hermano?
0: Eh, después de varios años, hasta hace un par de años, me di cuenta que ni siquiera, eso era lo que, lo, lo, eh, ni siquiera esa era mi, 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 mi vocación. Eso es algo que sigo haciendo hoy, pero, pero me di cuenta que mi vocación no era... Eh, ni la cámara ni la supervisión sino que lo que hacía falta en las personas era una inspiración por servir y que el tema de la cámara la supervisión sí es un detalle es un souvenir interesante pero cuando la persona no tiene una convicción de que quiere servir a la otra persona no importa qué tanto lo supervises ni qué tanto le enseñen ni qué tanto lo capacites este verdaderamente eh, el resultado no es bueno ¿no? entonces hoy Hoy, hoy resumo, como inicié mi, mi respuesta, en que me dedico a inspirar a las personas a servir y después a darles herramientas para, para hacerlo de la mejor manera. ¿no?
1: Eh, cuando dices que es en 10 diferentes países, eh, ¿tú te, te trasladas al a, a lugar en donde te contraten y ahí das la capacitación? Bueno, eh, de antemano...
0: La mayoría de los servicios que presto los hago eh, de manera online. este es, Digamos, supervisé eh, tiendas con esta con este servicio en Israel, en el Caribe, en Sudamérica, este, algunas en, en idiomas que ni siquiera... En África en algunos momentos, en idiomas que, que ni siquiera podríamos entender en lo más mínimo. Este, y aunque sí, me, aunque sí me traslado esporádicamente, la realidad es que... Eh, eh, la mayoría lo hago desde México es más, desde la casa de todos ustedes
1: Oye, pero este, todavía antes de la pandemia Sí eh, realmente antes de la pandemia
0: la pandemia me, me permitió que se extendiera muchísimo más, pero sí desde antes de la pandemia
1: Ah, ok Entonces sí. entonces esto de Zooms y estos de online y, y este y home office tampoco no es un, algo nuevo para ti
0: bueno, la realidad es que mis valores cambiaron con la pandemia. Yo antes era de esos que estaba fuera de la casa a las 6 de la mañana y regresaba a las ocho, nueve de la noche. Y eh, empezó a cambiar desde el nacimiento de mis hijos, pero la pandemia me vino, me vino a transformar esto por completo. Sí, realmente no. No, no, no soy de los, de los viejitos en el home office. Ok.
1: <risa> sí. eh, eh, Platícanos de un proyecto que te haya sorprendido por los resultados positivos y cuál fue el aprendizaje y otro que no salió tan bien, o sea, que tenías expectativas altas, que no salió tan bien, pero también cuál es el aprendizaje.
0: Eh, mira, hablando del proyecto positivo eh, o del proyecto que tuvo estos, esos resultados que me sorprendieron, eh, yo, yo elegiría la escritura de mi libro, de mi primer libro, este... Eh, es un libro que se llama Estoy para Servirte, el camino hacia tu propósito, eh, que de hecho lo terminé de escribir durante la pandemia. Este, es un libro que yo de hecho inicié pensando que iba a enseñarle a las personas a vender. Es un libro que yo, que yo empecé eh, como un libro de ventas y después la misma escritura del libro me, me enseñó que a mí me interesaba el servicio a otras personas y que el servicio se convertía se convierte en el origen de la satisfacción de alguien, de la satisfacción de las personas. Eh, desde mi perspectiva, y no nada más desde mi perspectiva, hay muchísimos muchísima filosofía antes que yo que ha estudiado esto, incluso ciencia, que demuestra que eh, lo que más satisfacción nos da como seres humanos es sentir que contribuimos a la vida de alguien más. Yo siempre pongo el ejemplo de algo que me ocurrió... Con mis primeros hijos Que son cuates Son eh, varones eh, Cuando ellos apenas empezaban a caminar Y estaban en, en, en la casa Y uno de ellos en su camino Encontraba un dulce, una paleta Se lo metía en la boca, naturalmente Pero cuando encontraba un segundo dulce o paleta Inmediatamente iba y se lo daba a su hermano Yo me preguntaba Oye, ¿qué carambas? Yo, yo no les he enseñado eso Tienen un año y fracción Y después entendí que para el ser humano, al ver el efecto de sus acciones en la vida de alguien más, eh, el ser humano sabe que existe y se siente importante. Y bueno, eso fue lo que, lo que me pasó con este libro. Eh, eh, escribí este libro eh, y comencé a compartir eh, pues mucho, muchos de los, de los principios que ahí surgieron, que de hecho surgieron durante la escritura, no es que yo los tuviera totalmente claros y los haya, y los haya escrito. Y he tenido una... Gran satisfacción justamente de eso, de personas que me dicen, eh, agradezco esto que escribiste, veo la vida de una manera distinta gracias a ello y justamente me tocó ver el efecto de servir, el efecto de cómo la vida de alguien más, de, de cómo, de cómo lo que, mi existencia se confirma a través del impacto en la vida de otras personas. Entonces, para mí ese sería ese proyecto del que me siento... Eh, orgulloso, que creo que tuvo resultados más allá de lo que yo esperaba. Eh, independientemente de que me trajo oportunidades de trabajar con miles de personas, este, gracias a, ese, a este libro, eh, me ha traído esos mensajes que recibo de repente por correo electrónico de agradecimiento o de reflexión al respecto de eso que me dicen, ok, valió la pena, eh, esto está, esto está, está, te, está te está ayudando a cumplir con ese propósito que tienes, ¿no? Ese, ese, es, ese es el proyecto eh, que me emociona y que, y que me sorprendió mucho más allá de lo que esperaba.
1: A ver, pero lo que, lo que te quiero preguntar es, eh, a raíz de que publicaste el libro, el libro se leyó y te trajo eh, clientes también?
0: Sí, sí. El libro se leyó eh, y me trajo, me trajo clientes. Incluso el libro junto con toda una, una campaña de difusión de estas ideas. Yo te cuento, brosnia prácticamente cuatro o cinco veces por semana escribo eh, una reflexión que mando por correo electrónico a una base de cuarenta y tantas mil personas eh, que es mi reflexión del día, de lo que me pasó ayer o de lo que estoy aprendiendo o incluso de las preguntas que tengo y todo eso está vinculado con el libro. Entonces, eh, Digamos que el libro por sí mismo quizás no hubiera tenido difusión. Este, dicen que, no sé cómo es la estadística, pero que el 99.9% de los libros no se venden más de mil, más mil copias o algo así. Este, creo que la difusión fue algo que me permitió pues, tocar la vida de más personas, pero todo con base en esos principios que, 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 que nacieron eh, al, al escribir el libro. ¿no?
1: Okay. ¿Y, ¿Y cuál sería el proyecto que no salió tan bien? Eh, mira, te
0: diría eh, te, te mencionaba yo hace algunos momentos eh, De este servicio que presto De eh, el Big Brother de, de estudiar el servicio en diferentes puntos A través de cámaras Es algo que llevo haciendo hace prácticamente 10 años Y es algo que Desde que lo lancé Y un poquito por, por la influencia de mi entorno eh, Por ego Yo pensaba, no, no, esto Va, va a llegar a cientos de miles de tiendas en el mundo. Ese, esa era mi, mi expectativa. Y, y, y en muchas ocasiones establecía esa meta. Y cuando me pedían proyecciones de lo que iba a hacer, yo hacía la famosa gráfica de, de palo de hockey, que, que, que es, que es un, un crecimiento así, ¿no? Eh, y la realidad es que no fue así. Hoy, hoy sigo prestando ese servicio y es algo que contribuye a la vida de algunas personas, eh, pero... El resultado de eso no cumplió las expectativas que en algún momento yo me creé. Por cierto, es algo que me llevó a un gran, a un gran, bueno, a muchas sacudidas, pero también a un, a un gran crecimiento personal, porque me hizo, me hizo comprender el poder destructivo de las expectativas. De, de, de cómo eh, yo podía estar haciendo algo que estaba contribuyendo a la vida de otros, pero por el simple hecho de haberme establecido un numerito arbitrario en mi cabeza de algo que tenía que ocurrir en un periodo de, de, determinado, eh, me sentía deprimido y frustrado porque ese numerito no se logró. Entonces, ese, ese te diría, es un proyecto muy importante en mi vida, que marcó muchísimos aspectos de mi vida, pero que no salió como yo lo esperaba originalmente.
1: ¿Y, y, y qué pasó con, con, con esa frustración? O sea, cuando te diste cuenta que no ibas a llegar o que, no, o que no era real la expectativa que te habías puesto, ¿qué pasó?
0: Mira, lo primero que te cuento es que esa frustración no fue solo mía. Yo, yo vendí esa frustración a muchas otras personas. Yo vendí esa frustración a socios. Yo vendí esa frustración... yo vendí Bueno, yo vendí esa expectativa más bien a socios, a una aceleradora de negocios, la más grande del mundo, y todos estaban esperando que Mark Zuckerberg quedara chiquito frente a mí, ¿no? Este... <risa> Y tengo que decirte que mucho bajo, la, bajo el pensamiento de sigue luchando y persiste y ya se va a lograr, me aferré a ella por mucho tiempo. Me aferré mucho más al producto que ofrecía que a la necesidad que resolvía. El mercado me estaba diciendo que la forma en la cual yo estaba sirviéndolos no era la adecuada porque mis expectativas no se cumplían. Este, llegar, hubieron momentos en mi camino en los cuales llegué a estar en 1600 puntos de, puntos de venta de diferentes partes del mundo y que a los dos meses me regresé a 400 o a 300 eh, y entonces eh, fue, un gran, fue un gran maestro al que tengo que reconocer que me tardé en aprenderle hasta que, hasta que la vida incluso la pandemia fue, fue, fue una, una parte de la, de la lección me enseñó que lo importante para una persona a quien queremos servir es la necesidad que le resuelves y el problema que tienes y no la herramienta que estás ofreciendo. De cierta forma, yo me obsesioné con mi martillo y quería ver clavos en todos lados. En vez de pensar, en vez de pensar en, oye, pues ¿qué vamos a construir? ¿Qué necesita la otra persona? A lo mejor no necesitamos un martillo.
1: Wow. Oye, y a ver, entonces estamos hablando de 10 años para acá.
0: Esto arrancó
1: hace 10 años, sí. Y, ¿Y cuando dejaste ese martillo y empezaste a ver otras herramientas? O, o Digo, es que me parece fascinante el poder distinguir estas cosas que son tan importantes. El, el que la herramienta eh, no necesariamente es la adecuada para resolver las necesidades de, de, del cliente.
0: Sí, sin duda. Hay, hay un concepto de un autor de la Universidad de Harvard que se llamaba Theodore Levitt, que se llama miopía de marketing, que es justamente eso, que yo se lo enseño y se lo enseñaba a otras personas desde hace mucho, pero en mí no lo había visto. E, y, y la miopía de marketing es obsesionarte, ensimismarte con la herramienta o con el producto que ofreces y perder de vista la necesidad que resuelves. Y hay varios ejemplos que dice... Eh, este autor dice, eh, los trenes al inicio del siglo XX eran la industria más grande por mucho en Estados Unidos, los trenes y el acero, las vías, etcétera, y a ellos se les acercó Henry Ford y les dijo, oye, tengo una cosa que se llama coche que podemos producir en masa, que la gente se puede transportar, y respondieron, no estamos en el negocio de los coches, estamos en el negocio de los trenes, sin perder de vista que estaban en el negocio del transporte. Y como eso podemos contar muchas historias más. Blockbuster pensó que estaba en el negocio de la renta de películas cuando estaba en el negocio del de, eh, entretenimiento. Este, eso mismo me ocurrió a mí. Eh, creo que tienen que ver muchos muchos aspectos. Eh, entre ellos, el ego de demostrarle a otras personas que tenías la razón. Eh, creo que es uno de ellos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, mi cambio vino, creo, creo que fue gradual. Eh, pero empezó hace tres años cuando, 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 cuando comencé a visualizar o comencé a, 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 a tratar de cumplir este objetivo de inspirar a las personas a servir. Y entonces dije, a ver, espérame, espérame, mi objetivo no es supervisarlas, mi objetivo es inspirarlas a servir. Y si la supervisión les puede ayudar, qué bueno. Pero habrá, habrá quienes no la necesiten y quienes necesiten otra cosa. Y creo que ahí fue donde empezó. Creo que una parte muy importante de esta relativa claridad que tengo hoy al respecto, parte de que eh, pues me he dedicado a, a compartir estas reflexiones muchísimas veces, así como lo estamos haciendo hoy, o a través de eh, una entrevista en el radio, o a través de, de escribir un correo electrónico. Y eso, pues dicen que la mejor forma de aprender es enseñar, eh, eh, y bueno, es, es, eso es creo que lo que me ha permitido ir, ir llegando a esta reflexión. ¿no?
1: Sí, eh, qué, qué fascinante. Eh, a ver, la plática de hoy se llama ¿Cómo vender? ¿Qué se vende? ¿Y cómo vender? ¿Qué, qué reflexión te, te, te da este título? Sin duda, yo
0: voy con una de las frases que repito como, como disco rayado. Lo que vendemos es una satisfacción de emociones y los productos y servicios que ofrecemos son solamente un vehículo para llevar a las personas a satisfacer esa emoción y voy a poner ejemplos. La mujer que compra una bolsa Louis Vuitton busca sentirse especial o pertenecer a un grupo. No busca una bolsa de piel con un costo de dos mil pesos que se la venden en cincuenta mil. Busca esa emoción. Este... Eh, quien compra una taza de café de Nespresso, no está buscando una capsulita de café de 17 pesos, mucho más cara que un café soluble de un peso, está buscando eh, sentirse eh, sentir que pertenece a un grupo especial que consume café, gourmet bla, bla 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 y como esto, absolutamente todas las decisiones de compra que tomamos tanto en el entorno eh, digamos hacia el cliente final como entre empresas al final de cuentas, quienes deciden son las personas. Y vivimos en un mundo en el cual la oferta de productos ha superado a la demanda. Entonces, hoy no es que se vende un producto porque tengamos disponibilidad los que lo ofrecemos, porque, porque la disponibilidad ya supera eh, el nivel de demanda. Si tú quieres comprar un par de zapatos, una, unos lentes, una joya, lo que sea, hoy tienes acceso a miles de opciones en tu teléfono celular en minutos. Eh, lo que diferencia a quién le compramos es la emoción que nos hacen sentir. Entonces, ¿qué es lo que se vende? Lo que se vende es la satisfacción a una emoción. Y de hecho, eh, esto es algo eh, que se prueba de diferentes maneras. Así como, así como les contesto estos ejemplos, hay, hay varios autores que lo han demostrado. Eh, Daniel Kahneman, autor del libro eh, eh, Pensar rápido, pensar despacio, eh, un psicólogo que se ganó un premio Nobel en economía por esto que, que les voy a contar, identificó que en el cerebro hay dos sistemas de decisión. Un sistema que él llama el sistema 1 y otro que él llama el sistema 2. Muy creativo. El sistema 1 es intuitivo, es impulsivo y es emocional. Es, es, son las decisiones que tomamos rápidamente y que tomamos de forma impulsiva. Dos más dos, cuatro. Me vas a responder de inmediato. El sistema dos es el racional y lógico. Si te pregunto ahorita 32 por 46, vas a tener que empezar a hacer dos por seis, dos y llevo uno ahí. Entonces vas a utilizar este segundo, este, este segundo sistema. La mayoría de las decisiones que tomamos en un día las tomamos con el sistema uno, porque nuestro cerebro busca ahorrar calorías, busca ahorrar energía. Por lo tanto, en la mayoría de las decisiones que toma el cliente en cualquier entorno las toma de forma intuitiva y emocional. Y esa es la razón por la cual existen personas que tienen un producto que es superior a un menor precio con mejor calidad, pero no venden. Porque ha habido alguien más que creó una historia que satisface al sistema uno mucho mejor que ellos. Y entonces, esa frustración que pueden sentir eh, muchos ejecutivos, vendedores, emprendedores, empresarios de, oye, es que lo que yo tengo es mejor parte de que no están sabiendo dirigirse al sistema uno, de déjame contarte un ejemplo eh, hay una empresa mexicana con la que tengo el placer de trabajar que vende ropa para dama fabricada en México que me dice, en alguna visita que les hice me dice, mira Carlos las costuras que tiene la ropa que hacemos nosotros, nadie más las puede hacer son extraordinarias. Son las mejores costuras del mercado. Y sí, seguramente, lógicamente, si, si los clientes fueran expertos en moda y en tela, lo podrían valorar. Pero la realidad es que los clientes no están comprando costuras. Están comprando una emoción. Entonces, para mí, ese es el resumen y eso es algo que busco transmitir tantas veces como puedo. Si nosotros eh, empatizamos con el cliente al que le estamos vendiendo y comprendemos cuál es la emoción que persigue, nuestros esfuerzos de venta van a ser mucho más efectivos, vamos a requerir hacer menos esfuerzo para mejores resultados
1: ahora eh, mira, las cosas han cambiado mucho sobre todo en estos dos últimos años, entonces eh, a mí me gustaría si, si pudieras como orientarnos no todo mundo sabe eh, o, o conoce esta parte de migrar sus negocios a online que todo el mundo cree que ese es, esa es la solución para todos. A mí me gustaría si, si nos puedes dar dos orientaciones. Una, todos los negocios deben de migrar a, a, este, a digital o cómo puedes identificar si tu servicio o tu negocio puede ser digital y los que no, entonces, ¿qué deberían de hacer para poder... Eh, posicionarse en el producto o el servicio que están ofreciendo? Sin duda. Para mí,
0: todos los negocios deben de aprovechar esta herramienta. Absolutamente todos. No quiere decir que todos migren 100% a, a un entorno eh, 100% online, eh, pero todos deberíamos de aprovechar esta herramienta. El hecho de que hoy cualquier persona tiene un megáfono para transmitir su mensaje a miles o millones de personas sin costo, ya sé que suena como algo que estaríamos diciendo en el 2004 cuando, cuando Internet empezaba a crecer, pero incluso hoy, 20 años después de que el Internet haya tenido su boom, hoy existen, la mayoría de las personas son consumidores de contenido y no creadores de contenido. Para mí, todos deberíamos de utilizar esta herramienta para difundir nuestro mensaje. Ya sea que quiero difundir un mensaje para una organización sin fines de lucro, que quiero difundir un mensaje de algo que me inspira o me apasiona, que quiero difundir un mensaje del de producto o servicio que quiero vender. Quien no lo esté haciendo está perdiéndose de una gran oportunidad porque existen otras marcas que seguramente lo están haciendo. Entonces, para mí, para mí es, para, es para absolutamente todos. Hay que saber, eh, hay que saber adaptarlo a las necesidades de cada uno de los clientes para saber en qué tono, en qué canales, dependiendo de qué es lo que vendes. Dependiendo de qué vendes, a saber eh, cómo transmitirlo. Pero para mí, 100% es para todos y es una herramienta subaprovechada. No me refiero a subaprovechada, no solo, no solo porque no todos la estén usando, sino porque la mayoría la utilizan de una forma equivocada. La mayoría utilizan las herramientas digitales como si fuera un canal de televisión de puros comerciales. Yo siempre digo, oye, a ver, ¿te gustaría ver un canal de televisión que solo tuviera comerciales? No. Claro que no. Uno ve los comerciales para poder llegar a seguir viendo el programa que les llama la atención, para poder seguir viendo el partido de fútbol. Bueno, eh, la mayoría de las, de las personas y empresas que utilizan los medios digitales el día de hoy, y me, sin duda alguna la mayoría los utilizan como medios de comerciales. Entonces, ¿quién querría seguir o quién querría escuchar a una persona o a una empresa que cada vez que la veo me está vendiendo, que me está diciendo su nuevo producto, su nuevo descuento, su nueva promoción? Sí, definitivamente y después, no. Claro, y después, y después esas, esas personas o esas empresas dicen, no, ya viste, no sirven los medios digitales. Pues claro que no sirven porque los utilizaste como un como un como puros anuncios como una herramienta para transmitir anuncios entonces para mí eh, lo, lo que es muy importante es utilizarlo como una herramienta para servir y después de eso obtener las recompensas que puedan venir a cambio de haber servido a otras personas claro yo, yo puedo sí. contarte que, que perdón puedo contarte que gracias a Dios en los últimos dos años clientes con los que solamente había soñado trabajar en el pasado me han venido a buscar supermercados, bancos, este, empresas de eh, telecomunicaciones, me han venido a buscar. Y a ninguno de ellos les hice una promoción, una oferta, ni siquiera les dije que vendía. Simplemente lo que hice fue, todos los días, o prácticamente todos los días, de forma obsesiva, tratar de compartirles un mensaje que les pudiera servir en algo. Y entonces, las personas nos damos cuenta de, ah, bueno, quizás esta
1: persona o esta empresa...
0: Tiene algo que aportarme, y entonces ellos son los que, los que los que nos buscan, ¿no? Pero perdón, te interrumpí.
1: No, fantástico. Ahora, la, la parte de que, que hay gente que pues que, que es a la, a, la, a la viejita, ¿no? Que, que no saben bien, eh, tienen su tienda en el centro, eh, no, o sea. ¿qué pasa con estos negocios que a lo mejor siguen siendo muy buenos negocios, pero que uno ya con, con, con esto, como tú dijiste, pues ya como que ves que, que, que no están actualizados, pero no sé, o sea, hay como esta, eh, este contraste de ideas, de forma de, de hacer negocios, que es válido uno como el otro. Pero como que uno se queda, pues, este sorprendido de, de, de que en, en un país, pues, vivan las dos, eh, los dos sistemas de venta, ¿no?
0: Mira, me, me encantaría empezar por decirte que yo era de esos y no hace mucho. Este, mi esposa tiene 10 años que me dijo, tienes que estar en redes sociales y yo no estoy en redes sociales, sino hasta hace tres o cuatro. Y yo, y yo decía, mi, mi respuesta o mi justificación era, no, eso es para que los millennials pierdan el tiempo este, en el celular. Lo primero que me queda claro es que cuando encontramos algo que nos es ajeno, nuestro cerebro comienza a crear justificaciones para, que, pa, pa, para confirmar nuestra hipótesis, porque preferimos este, eh, ser autocomplacientes y, como decimos en México, darnos a tole con el dedo y decir, no sirve para mí. Yo me arrepiento de no haber iniciado antes. Entonces, lo primero empiezo primero reconociendo que yo era de ellos y que entiendo de dónde viene. Eh, a, algo me da miedo. Yo siempre he tenido el control de esta, esta forma de hacer negocio, levantar la cortina y bajar la cortina. Este, y así me ha ido bien. Incluso tengo una justificación. Oye, mira, hoy gracias a Dios tengo lo que tengo gracias a eso. Entonces, a ver, ¿quién puede competir con eso? Ahora, para mí eh, no, no es un cambio de negocio. Es, es un arma más tu competidor está saliendo a la guerra con la metralleta y la bazuca. Y tú estás diciendo, no, 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 no. Yo no voy a usar la bazuca. Para el cliente, para el cliente, no es una experiencia cuando voy a la tienda en el centro y una experiencia cuando me meto a internet. Para el cliente es su vida y es, la, es, es parte de su misma experiencia. Déjame ser un poquito más claro con esto. Eh, lo que hace que una persona compre son las emociones. Ya, ya lo dijimos. La forma en la que una empresa le genera emociones a una persona es a través de la experiencia de cliente. Y la experiencia de cliente son todas las interacciones que tenga una marca con su cliente. Todas. El mensaje que pusiste en las redes sociales, el espectacular que estaba en la calle, la tienda que tienes en el centro, si, eres que eres, si es que eres uno de esos. Todos esos se, se conjuntan para la experiencia que das. Te puedo contar que he tenido el placer de trabajar con empresarios que venden telas en el centro, que quizás era, era el que tenías en la mente. Ese empresario que, tiene, que, que vende telas en el centro, que está en una calle, en Correo Mayor, en donde hay otros 300 que venden exactamente lo mismo que él, ha encontrado una forma de diferenciarse y de dejar de rogarle a los clientes y de dejar de tener que bajar sus precios a través de la experiencia que le da a sus clientes. Y, y, y sí, también tienes el punto de venta porque hay ocasiones en las que hay, hay negocios que necesitan el punto de venta bueno, nadie querría tener un dentista que sea solo online sin embargo <risa> sin duda, sin embargo hay dentistas eh, los dentistas son una profesión que utiliza las redes sociales de manera extraordinaria para posicionar sus marcas y atraer, y atraer clientes a sus consultorios entonces es un arma más dentro de una guerra y si no la estás usando, pues estás saliendo en desventaja con tu competencia, porque los demás sí la van a utilizar
1: Oye, ¿cómo empieza este análisis de experiencias? O sea, antes ibas a una tienda, comprabas. ¿Quién empieza a analizar esto de experiencias y de lo que sientes y demás? ¿Qué, qué es eso? ¿De dónde viene?
0: Mira, primero te diría que se origina, la necesidad se origina de esto, de, de este cambio que hubo en la economía del mundo en el cual la demanda de productos es menor a la oferta. Si, si hablamos con un empresario de hace 30 años, él decía, pues mira, yo levantaba la cortina de mi tienda de zapatos y tenía cola de gente para comprarme, porque no había 300 tiendas de zapatos en la cuadra y porque el cliente no podía consultar y pedir unos zapatos de China que les llegaran en dos semanas, ni pedir unos zapatos de Estados Unidos, ni podía comprárselos a Amazon y devolvérselos, etc. Entonces, lo primero es que la necesidad de esto surge porque de repente se hizo difícil vender, porque de repente eh, para una persona que antes tenía fila de clientes para comprarle, ahora tiene que hacerle circo, maroma y teatro al cliente y le tiene que rogar este, y tiene que bailarle como payaso para que el cliente le compre. Entonces, el, el, digamos que el origen viene de ahí. Eh, y después de eso, lo que sigue es que eh, pues algunos expertos y algunos, y algunos empresarios empezaron a preguntar, ¿Cómo le hago? Déjame decirte que este concepto de la experiencia eh, no es algo nuevo, es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho, eh, quizás tiene 20 años que, que es un tema que está de moda, pero la realidad es que es un tema que ha sido mucho, eh, muchas palabras y poca acción. Eh, y entonces, conforme, conforme, la, la realidad es que los seres humanos nos movemos cuando sentimos que ya viene el lobo, no cuando nos dicen que podría venir. Nos movemos cuando sentimos que el dolor se está acercando. Y eso es lo que ha pasado. Este, en los últimos dos años he recibido eh, muchas llamadas de empresarios que me dicen, Carlos, no sé qué hacer. En el pasado yo estaba sobrevendido de, de, de lo que tenía en mi negocio y mi problema era cómo fabricar. De repente ahora tengo mi fábrica, los que tienen una fábrica, tengo mi fábrica vacía y ya, ya no sé cómo salir de ahí. Entonces, a, a, así es como surge este, este, esta disciplina, si se le puede llamar así.
1: Ah, qué interesante. Y este, bueno, vamos a regresar a la persona de Carlos Agami. ¿Y eh, ¿qué, qué te inspira? Me inspira...
0: Me inspira, me inspira cumplir con, con, con el propósito por el que estoy aquí. Eh, eh, algo que pienso mucho es que de repente, de repente cuando creemos en que podemos contribuir a la vida de otros eh, y, y, y por alguna razón se nos acaba la gasolina de repente nos pasa, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, estoy agotado, eh, nos, nos, nos dan ganas de tirar la toalla. La única cosa que, que me saca de ahí es pensar que hay personas a las que yo les estaría fallando si dejara de, si dejara de hacer lo que hago. O sea, hay personas, no es que... No es que no es, que hay no es que si sí si lo hago, no, o sea, lo pienso en el tono negativo. No es que si sí si lo hago, puedo contribuir a la, vida, a la vida de alguien más y sentirme satisfecho. pienso, oye, yo recibí ciertos ciertos dones. Tengo ciertas habilidades y tengo y tengo varias debilidades. Te puedo decir, por ejemplo, que soy el peor director eh, eh, general de una empresa que existe. Soy muy malo para eso. Soy bueno para inspirar, soy bueno para, para, para compartir ideas, creo pero para, para la organización y la estructura no lo soy tanto pero eh, 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 cuando pienso en oye la historia a ver mi, mis genes la familia donde nací la historia de vida que he tenido me han dado me han dado ciertas fortalezas que si no las pongo al servicio de los demás van a haber personas que se van a quedar eh, se van a quedar sin eso y va a ser por mi culpa y quizá entonces eh, pienso que eso ya es de ellos esa contribución ya es de ellos y si lo dejo de hacer, se los estoy quitando. y Entonces, eso me genera más, más dolor que pensar el tono positivo, que pensar como, ah, bueno, si quiero se los puedo dar y me voy a sentir bien. No, ya es de ellos. Yo, yo, soy, yo soy un medio porque muchos de los dones que tengo, muchos de, las, de los atributos que tengo, no son, te lo decía al inicio, no son mérito mío. Son mérito de mis papás, son mérito de mis genes. Yo creo que muchos de ellos pues, vienen de arriba, eh, entonces, no, no, no sería justo para esas personas a las que podría servir que yo deje de utilizar estas, estas fortalezas para ayudarles como ellos, o, o para tratar de contribuir como ellos lo necesitan.
1: Y eh, en esta línea de pensamiento, eh, ¿qué te falta por aprender?
0: Eh, Creo que me falta por aprender la paciencia. Eh, yo, 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 yo vivo con el mantra que dice sirve y confía. Sirve a los demás y confía en que, eh, en que la recompensa que tú, que tú necesites va a llegar a ti. Sin embargo, dentro de ese sirve y confía, pues implica desprenderte del control o de la ilusión de control que, que, que a veces queremos tener. Y me parece que eso es eso es lo que lo que me hace falta saber eh, saber servir sin esperar verdaderamente y, 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 y no servir con con la con la con el gusanito de que la recompensa deba de llegar
1: ¿no? bueno ese es ese es difícil porque como ser humano pues un, uno tiene sus expectativas no claro y yo déjame decirte
0: eso es algo en lo que yo pues tengo tengo mis peleas internas este ¿de qué pasaría si yo aprendiera a vivir sin expectativas? Porque desde mi perspectiva, eh, las expectativas son el origen de la infelicidad. Yo esperaba que mi esposa me hablara bonito, yo esperaba que mi esposo me trajera flores, yo esperaba bajar cinco kilos, yo esperaba, yo esperaba, yo esperaba, y de ahí viene la, viene la desilusión. Quiero decirte que no es algo que yo tenga totalmente eh, eh, trabajado ni, ni, ni tengo la respuesta, pero eh, cuando... cuando cuando se me presenta un reto eh, eh, o cuando tengo que trabajar en algo distinto, lo que pienso es, ok, Carlos, sirve, no es por ti, no esperes, sirve, sirve y olvídate. Me digo a mí, me digo a, me digo a mí mismo, no expectations, no sin expectativas, es algo en lo que todavía me tengo que, me tengo que educar. Eh,
1: eh, interesante. ¿Y, y qué, qué proyecto... Eh, ¿te gustaría desarrollar que todavía no desarrollas? Eh,
0: actualmente, te, tengo, tengo varios proyectos que, que, que estoy, eh, bueno, algunos en proceso de desarrollar y otros para el futuro. Estoy escribiendo un segundo libro en el cual eh, busco darle a los emprendedores y a los empresarios los pasos. Porque en nuestra conversación, te habrás dado cuenta, hemos hablado mucho del de porqué y del propósito y de la razón pero estoy seguro que hay quien está escuchando que dice, sí, ok, padrísimo, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? Este, entonces, bueno, ese, ese, ese es un, un elemento muy importante en el que estoy trabajando. Estoy, primero Dios, pronto, pronto a, a terminar. Llevo diciendo que estoy pronto a terminar durante los últimos seis meses, pero <ríe> estoy pronto a terminar. Este, ese es uno. El, el otro que viene junto con ese es el de expandir la difusión de lo que hago. Este, justamente aprovechando los canales digitales esto, esto que yo hago podría tocar cientos de miles o millones de personas al día y para ello se requiere una eh, una estrategia de difusión y se requiere inversión para hacerlo entonces ese es un proyecto muy importante para mí para llevar a cabo eh, este año otro proyecto que no estoy ejecutando pero que es algo que me, que me emociona mucho eh, es un proyecto que yo tomé el 29 de junio de 2014. El 29 de junio de 2014 fue el día que México perdió en el Mundial contra Holanda. Seguramente lo recordarás.
1: No, no fue penal.
0: No era penal, exactamente. Exactamente. Eh, mi esposa y yo vimos ese partido con mi familia. Mi esposa en ese momento era totalmente apasionada del fútbol. Tan apasionada que después de que México perdió, se fue a la calle y se sentó en la banqueta a llorar. Eh, pero, pero, pero ese día para mí me, me recordó algo que para mí es muy importante eh, y tiene que ver mucho con la cultura en México. Eh, cuando el, cuando el, la selección de Brasil va al Mundial, su objetivo es ser campeón. Cuando la selección de Alemania va al Mundial, su objetivo es ser campeón. Cuando la selección de Francia va al Mundial, su objetivo es ser campeón. Cuando la selección de México va al Mundial, su objetivo es llegar al quinto partido. Su objetivo es llegar a los cuartos de final. Y eso, aunque es un reflejo del fútbol, y el fútbol puede tener muchos asegunes y, y política, y lo que ustedes quieran, eh, en realidad es un reflejo de la cultura en México. Entonces, ese día, eh, encerrados mi esposa y yo, estábamos de vacaciones, entonces estábamos en un hotel, encerrados en el cuarto de hotel con la luz apagada, eh, cuando todavía, todavía había luz del día, deprimidos, dije, tengo que hacer algo al respecto. Y en ese momento me metí a internet y compré un dominio de una página de internet que se llama Más Allá del Quinto Partido. Y tengo este proyecto que tiene, llevo ocho años comprando el dominio sin haberlo ejecutado, de eh, compartir experiencias de las personas que van más allá del quinto partido en diferentes disciplinas. No nada más fuera, fuera del deporte. Oye, aquel este, experto en matemáticas, aquel científico, aquel empresario que fue más allá del quinto partido, que rompió ese ese eh, esa, ese techo de cristal que, que existe culturalmente en México. Entonces, ese es otro proyecto que está en el tintero.
1: Fantástico. Bueno, y ayer también ya estábamos con el alma, mano que si no bueno, ponen ese penal, yo no sé qué. Es. Y <risa> ayer, ayer,
0: ayer dicen que tampoco era
1: penal. No, tampoco. Sí. ¿Qué hiciste diferente en esto en el, en el 2020 y 2021 durante la pandemia?
0: Bueno, para mí la pandemia, eh, con respeto a todas las personas que esto, eh, o sea, que, que, que trajo desastres, para mí la pandemia fue una bendición o para la pandemia trajo varias bendiciones. Déjame contarte, yo monté una empresa nueva en enero de 2020. Construí mis oficinas, 400 metros cuadrados, preciosos. Este, bueno, eh, na, nada, muy, nada muy ostentoso, pero, pero hice una inversión. En marzo las dejé. <ríe> en, bueno, en marzo pues empezó la pandemia y las dejé de sí, utilizar. Claro. Y para junio pues, saqué mis chivas y me fui a otro lado. Entonces, eh, eh, a, a, al iniciar la pandemia, mi cultura eh, todavía era una cultura de la vieja escuela de tener tus oficinas muy grandes. Y yo puse una oficina con una sala de grabación de videos y con una sala de capacitación y con la mitad de espacio vacío para pensar en el crecimiento, en el futuro, bla, 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 bla. Y de repente vino la pandemia a enseñarme que eso no era necesario. La pandemia hoy me permite, eh, bueno, me, me ha convertido en alguien mucho más, mucho más eficiente. Yo antes trabajaba eh, de manera superficial. Estaba tan apresurado por llegar de la casa a la oficina, pasar en el tráfico, ir en el tráfico para ir a visitar al cliente, bla, 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 bla que mi nivel de concentración para producir trabajo de valor era muy bajo. Dice, hay un autor que se llama Cal Newport, a quien admiro mucho, que escribió un libro que se llama Deep Work, Trabajo Profundo, y él dice que en el siglo XXI... La diferencia entre las personas exitosas y las menos exitosas es su capacidad de concentración. Los que tienen capacidad de concentración son los que pueden producir proyectos de mayor, de mayor nivel, eh, valor agregado perdón, en cualquier aspecto, como, como colaboradores en una empresa o como independientes. Y antes de la pandemia, de hecho te puedo decir que prácticamente... este de, de la pandemia ocho años para atrás mi nivel de concentración era esto estaba tan apresurado que no, 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 no sacaba mi potencial y desde que la pandemia inició y me, me confiné a trabajar en casa, quité todas esas cosas que me, que me restaban energía y atención, entre ellas el tráfico, la vestimenta el traje, la corbata, el pantalón bla 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 eh, hoy me concentro en, en lo que aporta valor eh, y eso, eso ha cambiado por completo mi vida. Yo no habría podido, podido terminar de escribir un libro si no hubiera sido por la pandemia. Este, eh, y, y, y bueno, eso, eso por un lado. Esa ha sido una de las transformaciones más importantes. No se diga muchas transformaciones al respecto de mi estilo de vida. De que yo prácticamente, ahora que, ahora que, que me di cuenta de eh, lo que puedo construir estando concentrado en un espacio en mi casa y escuchando a mis hijos aquí afuera, eh, pues cuesta trabajo que me saquen de la casa.
1: Qué, qué, qué fantástico. Que tengo dos últimas preguntas. Una, ¿qué es el futuro para ti? Y la última sería, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que apenas están empezando o, o que están decidiendo eh, a qué se van a dedicar eh, o que están empezando ya su actividad laboral? ¿Qué, ¿qué sugerencia les, les darías?
0: Ok, empiezo por la primera. Eh, ¿Qué es el futuro? Este... La verdad es que creo, la, creo que la forma en la que vivo, y, y a lo mejor no lo, tengo, no lo tengo verbalizado, no lo tengo conceptualizado desde antes, pero me parece que la forma en la que vivo es el futuro no existe. O sea, he aprendido a dejar, de, a dejar de preocuparme por el futuro. Este, incluso he tenido confrontaciones con personas en mi círculo cercano que me dicen, oye, ¿cuál es tu proyección a tres años? No sé, no sé. Y ya sé que si, lo, si, ya sé que si la hiciera sería una, una locura, sería algo que me estoy inventando. No sé, mejor me enfoco hoy en lo que tengo que hacer hoy y dejo de pensar en esas... En esas, en esas en esas ilusiones de que podemos controlar el futuro. Entonces, hoy para mí el, el, el futuro es nada, es nada. Eh, y procuro eh, mantenerme lo más alejado de pensar en él. Este, sí, sí, claro que tengo proyectos, claro que tengo cosas que, eh, digamos, eh, eh, cosas en las que trabajo, pero, pero, pero justamente por esto que platicábamos de desprenderme de, de, las, de las expectativas, procuro cada vez más... Dejar de vivir en el futuro. La verdad es que las expectativas en el pasado me causaron mucho dolor eh, y pretendo no vivir, no vivir aferrado a ellas.
1: Sí, increíble. ¿Y, y, y qué, le, qué le recomendarías a, a gente joven que apenas está empezando su, su carrera o, o su actividad laboral? Sin duda. Eh, creo, que, creo que vivimos en un momento de un cambio
0: cultural muy importante, en el que algunos lo están abrazando y algunos no. Eh, venimos, de, venimos de una de una cultura que nos enseña que si logras mantenerte, eres exitoso. Y si logras tener dinero en la cuenta, eres exitoso. Y, y, y bueno, pues eh, muchos hemos, hemos gozado de los privilegios de que alguien más haya hecho eso. No, no, no puedo juzgar a quienes han vivido en el pasado con esas, con esas eh, circunstancias. Pero para mí, aquellas personas que logran ganar dinero llegan aquí, si es que lo puedo poner en un nivel. Pero aquellas personas que logran ganar dinero sintiendo que están haciendo algo que aman, disfrutando su trabajo y contribuyendo a la vida de otros, llegan aquí. Para mí, el mensaje que yo le daría a quien está empezando es tírale aquí, no acá. Tírale a A. A, a lograr las dos cosas, claro que ganar dinero es parte de la vida, claro que es importante, tienes que, tienes que poner pan en la mesa, este, eh, el, el, no pagas en la, en la tienda con sueños, ni con emociones, ni con absolutamente nada, pero eh, es, desde mi perspectiva, el nivel de realización que, llegue cuando, que llega cuando, estás, cuando logras, sí, mantenerte y tener el sustento pero haciendo algo que te apasiona, haciendo algo que amas, haciendo algo que sientes que contribuye a la vida de los demás, es increíble. No puedo decir si es mayor o menor. En mi perspectiva, desde mi opinión, es increíble este que está de este lado. Entonces, yo los invitaría a no pensar en solo, ah, bueno, pues esto se está vendiendo, hay que comprarlo y venderlo. No, piensa en, oye, ¿qué contribución quiero tener a la vida de otros? Y quizás... Este es el, el, el camino que te va a llevar a, 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 a darlo. Si tú me hubieras preguntado a mí cuando era chiquito si a mí me apasionaban las cámaras de seguridad, te hubiera dicho, pues claro que no. A nadie en el mundo le apasionan las cámaras de seguridad. Nadie. Tienes que estar loco. Eh, sin embargo, eh, me parece que para llegar a eso, que, a eso que, te, que te hace sentirte realizado, pues lo único que tienes que hacer es probar en los caminos que te pone la vida enfrente, pero siempre con esta expectativa. No quedarte con la expectativa de, bueno, ya, 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 este, gasto 10 y gano 20, entonces ya, no, 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 sí, gasto 10 y gano 20, pero el proceso que tengo para ganar esos 20, me hace sentirme pleno, me hace sentir que contribuyo a la vida de otros, a eso es a lo que hay que tirarme, esa es una ambición desde mi perspectiva, que es verdaderamente meritoria de trabajar por ella, ganar dinero nada más, no es suficiente.
1: Pues te agradezco muchísimo, ha sido una, un recorrido eh, fantástico y, y yo te aprecio muchísimo que hayas eh, estado con nosotros en, este, en esta iniciativa de Mentes Brillantes, Ideas que Inspiran, para, sí, para inspirar y para poder cambiar eh, en algunos casos pues, eh, la manera de pensar de algunas personas. Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias
0: por la por la entrevista y por la introspección que me causaste. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues a todos los esperamos en la próxima, en el próximo encuentro con Mentes Brillantes, Ideas que Inspiran. Hasta pronto.